0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Benjamin David, Gründer und Eigentümer von David Finest Sports Car aus Hamburg.
1: Ich wollte gerne etwas machen, was es so in der Form noch nicht gibt und ich glaube einfach, dass in Hamburg der zweitgrößten Stadt Deutschlands die Stadt der Millionäre sagt man immer die heimliche Porsche Hauptstadt und 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 ähm, dass dieses Konzept aufgehen könnte und nicht einfach weil wir machen ja etwas was eigentlich keiner braucht also schlussendlich ähm, kann ich als Kunde die Autos auch selber inserieren aber wir bieten eben die Benefits ähm, die ein, ein Privatanbieter ähm, eben nicht anbieten kann. Also ich glaube, Luxus geht immer und ich glaube auch, dass der individuelle Kauf und die Betreuung in Zukunft noch mehr im Vordergrund stehen wird.
0: David Finest Sportscar wurde erst vor sieben Jahren von Benjamin David gegründet und hat sich in rekordverdächtiger Zeit zum größten freien Sportwagenhändler Norddeutschlands entwickelt. Das Autohaus zieht mit seinen gebrauchten PS-Raritäten sowie umfassender Porsche-Expertise auch internationale Kundschaft ins Autohaus nach Hamburg. Benjamin sagt dazu, es geht um die Autos, die überhaupt keiner braucht, aber die alle haben wollen. Um seltene Einhörner, die kurz auftauchen und dann wieder in Sammlungen verschwinden. Doch nicht nur das kuratierte Angebot an seltenen Traumautos sowie eine leidenschaftliche Dienstleistermentalität machen den Erfolg des inzwischen dreißigköpfigen Teams aus. Mit professionell geführten Social-Media-Kanälen und eigenen Events richtet sich der charismatische Gründer an die wachsende Sportwagen-Community. Er hat vor kurzem damit sogar begonnen, seinen eigenen Podcast zu launchen, und seine Fangemeinde mit technischen Finessen und Geschichten über besondere Sportwagen zu unterhalten. Auf 2000 Quadratmetern stehen rund 50 handverlesene Sportwagen, klassische Oldtimer und Raritäten. Wenn man auch nur einen kleinen Bezug zu Autos hat, wird man hier zum Fan und überlegt, wie man sich so ein schönes Stück leisten kann. Der Service umfasst eine hauseigene Meisterwerkstatt, Tuning-Manufaktur und professionelle Fahrzeugeinlagerung. Und natürlich wird das gekaufte Fahrzeug auf Anhängern dorthin gebracht, wo der Kunde es haben will und muss nicht durch das Hamburger Schmuddelwetter selbst gefahren werden. Wer sich bislang nur die Nase an der großen Schaufensterfront plattgedrückt hat, bekommt in dieser Episode ein paar Insights über den Automarkt, und die steile Karriere von Benjamin, dessen Mut, Ausdauer und Verkaufsgeschick diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. Also, listen to us. Viel Spaß beim Gespräch mit Benjamin David. Moin Benjamin. Also, äh, wir sitzen ja hier in deinem Büro. Hallo Wolfgang. Ne, in Wandsbeck. Und wenn man so runterguckt, dann denke ich, da müsstet ihr ja jeden Morgen das Herz höher schlagen, so auf richtig tolle Sportwagen, einer schöner als der andere, runtergucken, das muss ein tolles Gefühl sein. Ne? Ja, das
1: stimmt. Also ähm, ich bin da schon, kann man sagen, ziemlich privilegiert. Ich weiß das schon sehr zu schätzen. Also es gibt ein schlechteres Arbeitsumfeld. Jetzt muss man das natürlich ein Stück weit relativieren. Das ist in erster Linie Handelsware. Mhm. Und ähm, natürlich ist es schön, über solche Handelsware zu sprechen, als über, weiß ich nicht, da gibt es ja auch noch andere Sachen, die vielleicht nicht so emotional sind. Und da habe ich Erbsensuppen, schon... Erbsensuppen, ne? Erbsensuppen ja. zum Beispiel, ja. genau. Ja. Das ist nicht so interessant aus meiner Sicht und äh, deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, genau.
0: Ja. Naja, und wir kommen ja gleich dazu, aber hier stehen 50 Autos so äh, und kaum eins unter 100.000 Euro, mhm. die gehören dir ja nicht, dass du da jeden Tag sagst, so einmal fahre ich mit dem und einmal nee. fahre ich mit dem nach Hause, sondern äh, die müssen ja äh, verkauft werden.
1: Ne? Genau, ja. also das ist, das ist der Wunsch. Ähm, wir haben ähm, immer so zwischen 50 und 60 Autos im Angebot und darüber hinaus eben auch noch Werkstattgeschäft oder eben Car Storage, das heißt... Ja. Ähm, Kunden, die sagen ähm, ich habe keinen Platz mehr zu Hause das ist ja nun mal der Effekt der Großstadt äh, wenn man dann mehr als ein Auto hat und einige haben eben mehr als zehn. und es gibt auch welche, die haben mehr als 20, die wissen dann irgendwann nicht mehr wohin damit und dann sind wir quasi äh, ja der Fuhrparkbetreuer kann man fast ja, sagen.
0: Ja, genau. Aber bevor wir jetzt hier einsteigen äh, mit der Beschreibung deiner Firma und dem ganzen Erfolg den du hattest, war so ein paar kleine äh, Fragen zu, zum, zum Aufwärmen. Wo bist du geboren und aufgewachsen?
1: Ja, ich bin in der Hansestadt Lüneburg aufgewachsen und auch geboren. Ähm, und dort habe ich die ersten 23 Jahre meines Lebens verbracht.
0: Okay. Und äh, was hast du für eine Ausbildung gemacht und warum? Hm. Wenn, ja. Wenn ja, warum?
1: Also ich habe ähm, in der 11. Klasse macht man ja ein Praktikum ähm, oder in, in meinem Fall war das eben so und äh, dieses Praktikum habe ich gemacht bei Opel Dello mhm. und das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich nach der Schule äh, direkt ähm, die Ausbildung gemacht zum Automobilkaufmann und habe dann ähm, nach den drei Jahren Ausbildung ähm, mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Studieren? Das ist eine gute Idee dachte ich habe dann aber noch mal überlegt, danach möchte ich ja eigentlich gerne auch Autos verkaufen. Und dann habe ich einen Anruf getätigt und habe bei Auto Wichert angerufen. Da hatte ich dann einen ganz netten Herrn am Telefon, André Seger, mein dann auch zukünftiger Verkaufsleiter. Und der sagte, wie spontan bist du denn? Da habe ich gesagt, was man eben so sagte am Telefon. Na klar, sehr spontan. Ja, dann morgen um 15 Uhr bei uns. Und dann habe ich da die Juniorverkäuferausbildung gemacht, nach der Ausbildung zum Automobilkaufmann. Und dann bin ich nach der Juniorverkäuferausbildung direkt Seniorverkäufer gewesen. Das ist so ein bisschen äh, speziell und eigenartig, finde ich, weil mit 21 oder 22 ist man aus meiner Sicht noch kein Seniorverkäufer.
0: Erinnerst du dich noch an dein erstes Lieblingsspielzeugauto?
1: Ja, ich hatte mehrere. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich ein Unimog. Das hat mir, also wir <lacht> haben ganz lange auch Landmaschinen sehr gut gefallen ja. und Trecker. Ja. ja,
0: das sehe ich bei meinem Enkel auch. Aber der findet auch Porsche schon gut. Also ja. dem, der hat irgendwie eine Ahnung davon, dass das irgendwie was Tolles sein muss, obwohl er das nicht genau einschätzen kann. Aber hattest du auch schon so einen kleinen matchbox
1: auto Ja, ja ähm, ich... Natürlich auch, klar, ähm, den plattgedrückten Käfer, den, den Porsche, den hatten wir alle und wir hatten wahrscheinlich auch ähm, Poster irgendwann im, im Zimmer von, von diesen Autos. Ich habe noch ein ganz anderes Aha-Erlebnis. Also für mich war es so, dass ich ähm, Fußball gespielt habe als Kind, dann auch irgendwann Jugendlicher und da hatten wir einen Mitspieler und der ist äh, mit einem Porsche 964 regelmäßig zum Fußball gebracht worden und den hat man schon ja hunderte Meter vorher gehört ja. diesen heiseren Boxer Sound, wie der dann so um die Ecke gekommen ist und da habe ich immer gedacht, das ist es.
0: Ja, naja, das hast du ja dann auch äh, gut hingekriegt. <lacht> Was ist denn heute so dein persönliches Traumauto? Also jetzt, ich weiß, dass du nicht sozusagen ein Luxusauto normal im Tagleben fährst, aber ja. wenn gibt, gibt es sowas noch für dich, wo du sagst, also das wäre so für mich das tollste Ding überhaupt?
1: Ja, also es gibt, es gibt für mich Autos, die sind einfach ähm, ikonisch und ähm, für mich ist zum Beispiel der Ferrari F40, das ist mhm. für mich persönlich das absolute Traumauto. Das ist der Wagen, der oder ein Hypercar, das noch gebaut worden ist unter der Führung von Enzo, mhm. Enzo Ferrari und hat auch den ersten Hype in dem Bereich quasi mitbegründet. Ähm, super cooles Auto, extrem schwer zu fahren und äh, ähm, ich bin sonst kein Fan von roten Ferrari, aber in diesem Fall ähm, geht es irgendwie auch nicht anders.
0: Ja, die älteren Sportwagen, die sind alle noch ohne Servolenkung und genau. man denkt sich dann immer, da fährt man so lässig mit, aber das ist richtige Arbeit. Ne?
1: Das sieht nur so lässig mhm. aus, das ist eigentlich harte Arbeit. Ja, ja, ja. Genau. Und
0: von innen laut, ja. dröhnig und warm. Ja, und warm genau. ja. mhm. Du arbeitest sehr viel, wir kommen gleich dazu. Äh, mhm. was, was machst du, um dich von der Arbeit äh, abzu zu Erholen oder abzulenken und wieder Energie aufzutanken?
1: Also ich habe das ähm, für mich irgendwann mal so ja, geregelt und eingespielt, dass ich morgens gerne vor der Arbeit joggen gehe. So eine halbe Stunde. Das ist für mich immer ganz gut. Ehrlicherweise bei Wind und Wetter auch. Mhm. Also wir haben ja in Hamburg sind wir ja hier auch äh, verwöhnt mit dem Wetter. Ne? Also heute Morgen war das zum Beispiel wieder so, <lacht> genau. da, äh, extrem windig und, und regen. Ähm, das hilft mir und wenn ich die Zeit finde, finde ähm, wenn ich die Zeit finde, bin ich gerne auf der Rennstrecke ähm, auch als Zuschauer oder eben auch selber und fahre mal bei einem Trackday mit und ähm, habe Spaß. Ähm, eigentlich ist, dreht sich mein ganzes Leben um das Thema Automobil.
0: Okay, gut, gut. Und was steht so auf deiner äh, Bucketlist, so nach dem Motto, das werde ich auf jeden Fall nochmal machen wollen in meinem
1: Leben? Ja, also ich finde Reisen sehr schön. Ich würde gerne, ähm, also sowohl, ähm, ich, ich bin jetzt zweimal in den USA gewesen in, in den letzten beiden Jahren, das hat mir sehr gut gefallen und ähm, würde mir sicherlich gerne nochmal Australien anschauen, mal äh, feststellt, wie, wie andere so leben, das finde ich auch ganz spannend und ja, einfach mal ähm, auch über den Tellerrand schaut, weil ich glaube, wir hier in Deutschland wir können sicherlich vieles ganz gut, aber wir sollten auch mal nach links und nach rechts schauen und dann ist das immer toll, wenn man im Urlaub ist und kriegt dann nochmal eine andere Denkweise. Ja,
0: absolut. So, dann also wir waren eben stehen geblieben äh, bei Autohaus äh, Wichert, ja. äh, Seniorverkäufer. Also du bist immer noch ein sehr junger Mann, die, als Hörer kann man das nicht sehen, aber äh, <lacht> ja. ich schätze dich so auf äh, Mitte, Ende 30, ne?
1: Das ist nett, also 35. Bin 35,
0: ich. ja wunderbar. Dann habe ich ja Treffer gelandet. Ja. Das heißt also äh, äh, in den letzten. Du hast gesagt, da warst du damals 21, 22 mhm. als Seniorverkäufer.
1: Nee, ich, wenn ich da so drüber nachdenke, glaube ich, war ich sogar schon 23 oder 24. Das hätte das mit der Schule gar nicht gepasst. Okay. Ja.
0: Ja. So, das heißt also äh, etwas mehr als zehn Jahre und jetzt hast du verkaufst du Luxus äh, Sportwagen. Ja. Wie geht das? Was ja, ist wie, da passiert? Wie
1: geht das? Ja, mein, mein Werdegang war ähm, ja, recht schnell, glaube ich. Ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich im Zuge einer Urlaubsvertretung ähm, von einem sehr großen Betrieb in einen sehr kleinen Betrieb wechseln konnte und dann dort der alleinige Verkäufer war. Und das lag mir irgendwie, die, die ähm, Menschen und Kunden, also ist ja oft auch dasselbe, die kamen zu uns und äh, da habe ich relativ schnell viele Autos verkauft und dann ist ein Headhunter auf mich aufmerksam geworden und sagte, Porsche sucht ganz dringend und das würde passen und ähm, das ist eine schnelle Entscheidung und ähm, Vorstellungsgespräch in der nächsten Woche, wie sieht es aus? habe ich gesagt, ja gut, klar, dann sehr gerne. Kurzum, das hat dann funktioniert. Und dann habe ich im Porsche Zentrum ähm, Hamburg begonnen, mhm. als ja, junger Verkäufer, hab da die Chance bekommen. Zu dem Zeitpunkt gab es den Makan noch nicht, musste man wirklich sich ein Bein ausreißen, um wirklich das eine Auto zu verkaufen. Das hat mir viel Spaß bereitet. Ja, nach knapp vier Jahren habe ich gesagt, ich glaube, ich traue mir das zu, das auch irgendwie alleine zu machen.
0: Mhm vielleicht nochmal eine Frage, ja. also, also würdest du rückblickend sagen, warst du ein guter Verkäufer? Also und, und, und was hatte ich und warum? Was hat dich ausgezeichnet? Was, hast du länger und härter gearbeitet als die anderen oder warst du freundlicher oder wusstest du mehr über Autos? Oder
1: ja, also die meisten Kunden wissen mehr über die Autos als man selbst. Weil, <lacht> ähm, und das gehört ja. auch ganz klar mit dazu und das habe ich auch immer so gemacht, ähm, das ist ja kein Wissenskontest, ja. sondern mhm. ähm, Viele Leute, wenn die dann fragen, wie viel Tankvolumen hat denn jetzt so ein, so ein Auto, dann sage ich, Moment, das schaue ich auch mal nach. Also bei einigen Modellen wusste ich das, aber nicht bei allen so. Und äh, Ich finde, das hat teilweise eher was Nettes und Aufmerksameres, wenn man dann eben sagt, ich, ich kläre das eben für Sie und mhm. jetzt kann ich Ihnen das präsentieren, die Info. Aber auf der Basis wenn der Tank jetzt 85 Liter groß ist oder 100, sagt ja auch keiner, okay, nee, super, dann kaufe ich den jetzt. Das ist im, im Zweifel nicht der, nicht der Kaufgrund, sondern ich glaube, wenn man nett und freundlich dienstleistungsorientiert ist, ähm, ans Telefon geht, auf E-Mails antwortet, dann hat man schon 50%. Prozent. Schlussendlich ähm, glaube ich, dass niemand überzeugt werden musste von der Marke Porsche sondern eher von dem weg wie kommen wir da irgendwie hin mhm. sprich ähm, ich habe hier ein gebrauchtes auto das möchte ich gerne in zahlung geben ich habe eine gewisse preisvorstellung da müssen wir irgendwie hin und ich habe einen zuzahlungspreis mhm. ähm, wenn wir das hinbekommen dann dann kaufe ich bei ihnen ein auto so und das war dann irgendwo die challenge dass man gesagt hat der und der zuzahlungspreis steht im raum da kommen wir jetzt nicht ganz hin also was können wir jetzt tun, lieber Kunde, damit wir das doch irgendwie gemeinsam schaffen, damit Sie doch im ersten Porsche sitzen, was kann ich tun? Mhm. Also was kann ich machen, damit Sie heute hier unterschreiben, mhm. mit dem Lächeln rausgehen und wir gemeinsam heute Abend anstoßen können, vielleicht. Ja. So, und
0: man, man denkt ja immer, also glaube ich, viele Menschen denken, wer einen Porsche fährt, der leistet sich das so aus der Tasche, mhm. aber ich glaube, das ist ja doch so ein Objekt der Begierde und da gibt es ganz viele, die sagen so, ich mache ich strecke mich wirklich dahin, damit ich überhaupt mal den Einstieg finde und äh, auch dabei sein kann. Ne?
1: Also die Kunden, die bei uns Autos gekauft haben, sind in der Regel bestens informiert. Mhm. Die wissen ganz genau, was sie tun und die können sich deshalb einen Porsche kaufen, weil sie auch wissen, wie es geht. Mhm. So, Das gehört ja auch mit dazu. Die Leute sind ja dann in der Regel wirtschaftlich erfolgreich. Und ähm, von daher mhm. ähm, durch die Portale weiß man, was vermeintlich was ein auto wert ist gut dann gibt es immer noch die komponente technischer zustand wie mhm. ist er wirklich und ähm, dann gibt es ja immer noch mal die geschichte okay das ist der verkaufspreis der jetzt mhm. auf den portalen genannt ist und das auto ist ja offenbar auch noch nicht verkauft lieber mhm. kunde also können wir diesen preis wohl nicht bezahlen für das mhm. auto so und das ist irgendwo so dieses Fahndungsgeschick und, und auch das gespür okay wo müssen wir hin mhm. Und was ich gerne gemacht habe, ist, dass ich die Menschen proaktiv angesprochen habe, wenn die bereits ein Leasingfahrzeug hatten, was ich gesagt habe, nach anderthalb oder zwei Jahren, ähm, habe mir dann schon vorher die Zahlen äh, von diesem Auto gezogen und den Kilometerstand aus dem letzten Service, mhm. wusste dann in etwa, was dieses Auto gelaufen hat und habe dann die Kunden angerufen und gefragt, wollen wir mal durchtauschen. Mhm. Und äh, das zog in der Regel ganz gut, weil ähm, eins ist ja sicher, der Porsche-Kunde im Allgemeinen ist ja sehr autobegeistert. Mhm. So, und wenn man den anruft und sagt, gleiche Rate oder von mir aus 10 oder 15 Prozent on top, dafür das neue Modell, neues Navigationssystem, mhm. vielleicht auch noch die und die Ausstellung dazu. Was meinst du, lieber Kunde? Mhm. Das hat auch ganz oft funktioniert. Ich bin der Meinung, wenn man da ohnehin 10 Stunden sitzt, da kann man auch erfolgreich sein. Was aber auch entscheidend ist bei Porsche, waren eben die Veranstaltungen. Also wir haben regelmäßig Veranstaltungen gemacht, ähm, teilweise eben auch auf Rennstrecken. Und äh, dann hat man natürlich auch schon ein besseres Verhältnis zu den Kunden. Wenn man gemeinsam im Auto sitzt, ist man gleich auf Du, ähm, fährt dann da ein, zwei schnelle Runden gemeinsam und dann sagt der Kunde möglicherweise, Mensch, der neue GT3, der kann ja richtig was, wollen ähm, mal, mal reden. So, und äh, dann hat man auch nicht den, den ähm, dann ist es eine ganz andere Situation. Also dann lässt man sich das Auto vielleicht auch eher mal abkaufen, weil der ja selber schon schwer begeistert ist und sagt, ja. wie, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, ja, genau. so genau. Und was ich eben auch in der Juniorverkäuferausbildung gelernt habe, ist diese Frage, das kommt zuerst vielleicht ein bisschen eigenartig rüber, aber jetzt sind Sie ja ganz zufrieden mit dem Auto, es hat ja alles gut geklappt wen kennen Sie denn noch, der so ein Auto gerne haben möchte? Also Empfehlung. Persönliche genau. Empfehlung. So, und man wundert sich, wenn die Leute direkt darauf angesprochen werden, dass sie sagen, ja stimmt, also mein Nachbar, Freund, wie auch immer, der hat auch gesagt, er würde. hier ist die Telefonnummer, rufen Sie ihn mal an. So, ähm, das, das äh, klappt auch immer mal wieder. Mhm. So, und so tuppert man sich dann so seinen Erfolg zusammen.
0: Ja, ja, ja. ja. Und ich meine, gut, ich... Äh dieser Podcast geht ja über Innovation im Handel. Jetzt könnte man sagen, das ist keine Innovation, aber ich glaube, gerade diesen Servicegedanken äh, lebendig zu halten und genau solche simplen Dinge wie Empfehlungsmanagement, danach ja. zu fragen, sich kümmern, After Sales und Services anzubieten, das ist wahrscheinlich äh, dann die Grundlage, äh, weil sag mal, mindestens so ein Auto und andere teure Dinge kauft man nicht einfach so aus dem Ladenregal und geht damit an die Kasse. Ne?
1: Also im Luxussegment geht es um die persönliche Betreuung mhm. weiterhin. Und äh, das merken wir immer wieder. Also der Dienstleistungsgedanke, indem man dem Kunden eben viel abnimmt und ihn eben auch überrascht, dass mhm. man dann sagt, komm, das Auto liefern wir dann direkt an, Tank ist voll oder was auch immer. Also mit der... Flasche Wein oder, oder äh, vor 20 Jahren Flasche Sekt, ähm, das beeindruckt heute keinen mehr, sondern okay. es geht dann wirklich darum, über ja den Tellerrand hinaus zu schauen, mitzudenken und wir hatten jetzt ja die Situation, dass in Hamburg es auch ein paar Tage geschneit hat und da gab es dann Kunden, die gesagt haben, sie wollen jetzt aber ganz dringend, wenn es geht, ihr Auto schon in der Garage haben, dann haben wir die Autos nach Tschechien geliefert oder in die Niederlande. Okay. Das ist dann der Dienstleistungsgedanke. Ich bin mir recht sicher, wenn der Kunde in zwei oder drei Jahren wieder ein Auto kaufen möchte, dass er zuerst an uns denkt. Ganz genau.
0: Ja. Ja. Okay, also du warst dann bei Porsche ein mhm. paar Jahre.
1: Vier, genau. Vier
0: Jahre und äh, dann kam äh, Überlegung und neuer Gedanke.
1: Genau. Also vor exakt sieben Jahren habe ich mich äh, selbstständig gemacht. Also im Dezember 2016 habe ich den Laden eingeräumt, äh, den ersten in der Eifelstraße zwei Autos. Mhm. Ähm, ich hatte gehofft, es werden ein paar mehr, aber das waren zwei Autos zuerst und äh, da habe ich dann gestartet. Mhm. Ähm, Im Jahr 2017, im Januar, ging es dann so richtig los.
0: Aber jetzt sag mal, äh, äh, also ersten Laden Eifelstraße mhm. das ist eine Ausfallstraße für die, die nicht in Hamburg wohnen. Mhm. Äh, kleiner Laden wahrscheinlich ja. und da stehen nur zwei Autos, also, also erstmal sozusagen aus der Sicherheit eines Jobs rauszugehen, das ist ja schon mal, bedarf ja eines äh, einer ganz starken Motivation ja. und dann zu sagen so, mit zwei Autos fange ich da an, äh, äh, was hatte ich denn, ja wie soll ich das mal sagen, was hat dir die Veranlassung gegeben auch zu sagen, das wird schon irgendwie mehr werden äh, auch wenn da jetzt tausende Leute vorbeifahren und mein Geschäft vielleicht noch gar nicht sehen, mhm. aber was, was, was hatte ich?
1: ermutigt das zu machen? Also ich ging davon aus, dass es deutlich mehr Autos sein werden, weil ich <lacht> vorher mit äh, verschiedenen Kunden aus dem Porsche Zentrum gesprochen habe und gesagt habe, ich habe die und die Idee. Yeah ich würde mich gerne um Klassiker kümmern und äh, vielleicht auch um das eine oder andere Fahrzeug, das in dem Zuge auch gerne verkauft werden kann, möchte. Ähm, da wäre ich gerne der Ansprechpartner und da hieß es dann von den lieben netten Kunden, ja klar, kannst du meine Autos verkaufen. Man hatte relativ schnell für mich einen Nachfolger gefunden und der Nachfolger war auch ganz nett. Das heißt, ähm, man hat auf meine Dienste nicht unbedingt zurückgreifen müssen. Und ja, dann saß man da erstmal und hat geguckt. Mhm. Und was ich so festgestellt habe, ist, äh, dieses kleine Geschäft muss sich auch erstmal etablieren. Mhm. Wenn man so etwas neu aufzieht, dann sind auch viele erstmal dabei, die gucken und sagen, na, no, wollen wir mal gucken, wie der sich so entwickelt. Vielleicht bin ich mal in einem Jahr dabei. So. Mhm. Das heißt, es war erstmal saure Gurkenzeit.
0: Wie lange hat denn das gedauert, bis du von den beiden den erst, das erste verkauft hast?
1: Also Ich glaube, ich habe die ersten drei Monate kein Auto verkauft. Oh, ja. das war,
0: Geht man da jeden Morgen ins, in sein Geschäft ja. und steht immer noch das Gleiche? Ja. Man kann ja auch nicht umbauen oder sagen, ich, ich gestalte das jetzt mal anders, ne, dass es vielleicht anders aussieht. Aber das hat doch keiner angerufen. Ne, das ist tough, ne?
1: Ja, das ist tough. Und ja. äh, man hat vorher verhältnismäßig viel Geld verdient als angestellter Verkäufer und ähm, dann steht man da und guckt. Mhm. So, und dann habe ich mir was überlegt, weil ich gedacht habe, okay, ähm, ich habe dann natürlich telefoniert wie ein Großer und E-Mails geschrieben, war auf einigen Veranstaltungen, war in Hamburg immer bei der Oldtimer-Tankstelle, habe dann da geguckt, also habe wirklich probiert, alles irgendwie in Bewegung zu setzen und dann hatte ich das Glück, dass ich ähm, zwei GT3 Touring bekommen habe in Sonderfarbe. Es nennt sich auch PTS Paint-to-Sample. So, und dann hat ein netter Kunde geschrieben, also wenn man in Deutschland Autos kauft mit Sonderfarbe, dann doch bitte bei David Finest Sports Cars. So, und durch wirklich glückliche Umstände war dann der Laden voll mit bunten Autos und ähm, ich konnte wirklich aus den Vollen schöpfen. Hab... Ähm, teilweise die Autos aus Süddeutschland geschickt bekommen, teilweise mit Briefen und Scheinen gleich mit drin, obwohl die Leute mich gar nicht persönlich kannten und gesagt haben, mhm. du machst das schon, weil da steht ja drin im Forum, du kannst das, so okay. dann leg mal los. Ja. So, und äh, das war so ein bisschen der Startschuss für das, was wir heute machen, dass ich eben auch festgestellt habe, man muss sich eben spezialisieren. Mhm. Man kann nicht. Ähm, wir kennen es alle vom Lieferdienst. Wenn der da 120 Gerichte auf seiner Karte hat, dann sagt man auch, pff, ob ja. ich jetzt hier den Fisch bestellen möchte, ich weiß nicht. Mhm. So Und so ähnlich ist das eben auch in dem Bereich. Also man muss sich seine Nische suchen, mhm. man muss sich spezialisieren, aus meiner Sicht. Und dann kann man eben auch diesen Erfolg haben, dass die Leute eben einen auch direkt ansteuern und sagen, okay, wenn ich so ein Auto suche, dann muss ich wohl dahin gehen. Mhm.
0: Ja, und deine Nische sind ja gebrauchte ja. Sportwagen, mhm. ähm, aber auch nicht alle Marken, sondern du hast dich dabei innerhalb des Segmentes auch nochmal besonderen Namen für Porsche einmal gemacht. Ja. Ferrari.
1: Ja, und, und immer mal wieder ähm, besondere Fahrzeuge, zum Beispiel der SLS von Mercedes, den verkaufen wir gerne. Gute Autos, mhm. das ist auch ähm, wie so oft die die autos haben ein gewisses alter erreicht da eben wenig kilometer ähm, guter zustand ähm, gute dokumentation das ist uns sehr wichtig ähm, idealerweise keine unfälle und wenn doch dann kleine unfälle und das eben auch gut dokumentiert dann kann man solche autos eben auch gut wieder verkaufen das gleiche gilt für den bmw z8 das mhm. ist für uns auch so ein evergreen mhm. geht auch immer ähm, ja und darüber hinaus dann noch das ein oder andere modell
0: und in deinem ersten äh laden äh, laden sollte jetzt nicht despektierlich ich ja wie viel Autos konntest du da unterbringen
1: also wenn man Tetris gespielt hat und sich dann nicht mehr bewegen konnte <lacht> waren es irgendwie zwölf okay also ganz klein ja ich habe dann irgendwann die Tiefgarage unten drunter auch bespielt ich war nicht der beliebteste Mieter, weil ich war ja dafür bekannt, die lauten, stinkenden Autos zu haben. Mhm. Ähm, das war in so einem Bürokomplex und ähm, irgendwann habe ich eben auch den Druck verspürt, dass, dass ich mich nochmal verändere. Und äh, dann sind wir, wir in dem Moment, weil ich dann den ersten Mitarbeiter eingestellt hatte, im Jahr 2019, ähm, also im Prinzip zwei, ja fast zweieinhalb Jahre äh, nach Gründung und der Eröffnung des Ladens ähm, sind wir in die Troplowitzstraße mhm. gezogen, in ein ähm, leerstehendes Autohaus. Ähm, das war vorne auch nicht viel größer, hatte aber den Effekt, dass hinten noch eine Halle äh, angeschlossen war mit knapp 1000 Quadratmetern und da konnten wir dann die Autos auch hinstellen. Das war leider dann auch ziemlich schnell ziemlich voll. Ja, kurzum, dann kam Corona und dann ähm, dadurch, dass ich noch nie, wahrscheinlich so wie die meisten anderen, diese ja, diese besondere Situation hatte mit, mit Pandemie und, und, und Ladenschließung, und wir gehören ja zum Einzelhandel, das heißt, auch, auch wir mussten den Laden zumachen. Habe ich gesagt, nee, also wer weiß, ob die Leute jemals wieder ein Auto kaufen. Also wusste man ja nicht. Ja. Und mit den ganzen Masken und teilweise kamen die Leute mir mit, mit so einem Strahlenanzug entgegen auf der Straße und wehte so ein Heu darüber. Ich dachte, das ist hier wie bei Resident Evil so ein bisschen. Ja. So, und dann habe ich gesagt, wir machen hier gar nichts. Wir warten mal Abend Gab es die Willi Tietke bzw. Bezieh Wichert Insolvenz. Also mhm. zuerst Willi Tietke und dann ähm, Auto Wichert. Zehn oder elf Monate später, hier eben an dem aktuellen Standort am friedrich ebert damm so. Das sind,
0: sind große VW-Audi-Händler. und Audi -Händler Richtig.
1: Ähm, Willi, -Tiet Willi Tietke gab es seit 1935. Und Auto wiechert seit Mitte der 80er. Also schon Traditionsunternehmen, kann man sagen. So, und ähm, wurde ich angesprochen von einem Makler, der sagte: Willst du dir das nicht mal angucken? Da habe ich gesagt: Ich kenne das Areal, das ist viel zu groß. Wie soll denn das gehen? Da sagte er: Ja komm doch mal vorbei, guck's dir mal an, weil der hintere Teil ist schon vermietet an Moja, das ist ja so ein Mobilitätskonzept mhm. von Volkswagen, diese goldenen Busse, die so durch die Stadt fahren und dann habe ich gesagt, okay, angucken kann man sich das ja mal. So, und dann bin ich hier vorbeigefahren, gefühlt zwei Minuten lang über den Hof gefahren habe gesagt, das, wie sollen wir denn das bespielen, das geht mhm. ja gar nicht. So, dann habe ich die Vermieterin kenn kennengelernt, ganz nett und äh, die sagte dann eben, komm, wir basteln was zusammen. Irgendwie kriegen wir schon hin, weil es wäre ihr wichtig, hier war eh und je war hier Autohaus mhm. und sie würde das gut finden, wenn das auch als Autohaus irgendwie weiter betrieben wird. So. ja, dann haben wir uns geeinigt und ähm, haben aus dem damaligen Kleinteilelager eine Werkstatt gebaut. Dann haben wir aus der Insolvenz ein bisschen was äh, übernehmen dürfen, ein ähm, paar Hebebühnen gekauft und, und, und so Sachen, die wir benötigt haben dann dementsprechend die Werkstatt aufgebaut, die hatten wir vorher nicht und gesagt haben, wir würden gerne auch unsere Autos selbst reparieren können und eben auch diese Dienstleistung nach außen hin anbieten, damit die Kunden dann eben auch direkt zu uns kommen. So. Ja, dann haben wir unsere Autos genommen aus der Troplovicz-Straße und haben die hier zum Friedrich-Eberdamm gebracht und haben festgestellt, okay, der Laden ist ja riesengroß. Ähm, wollen wir den denn bespielen? so. Also wir haben die Autos ans Schaufenster gestellt und man hätte hier wunderbar noch Fußball spielen können. Mhm. Ähm, das kann man, glaube ich, so jetzt nicht mehr, weil schon okay. wieder alles ganz schön eng steht. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Und äh, das ist jetzt, also im Mai habe ich mir das erstmalig angeguckt, im Mai 2020. Im Juli haben wir den Mietvertrag unterschrieben und seit Oktober 2020 sind wir hier voll drin.
0: Es war ja nun auch gerade die Zeit, in der die Läden auf- und zugemacht werden ja. und die Menschen wahrscheinlich auch nicht immer im Fokus hatten, soll ich mir jetzt ein neues schönes Auto gönnen oder genau. soll ich lieber vorsichtig sein? Und dazu kommt ja auch noch sowas wie, wie äh, ne? jeder sprach dann über Elektroautos. Ne? Äh, ähm, das war bestimmt keine einfachen Voraussetzungen.
1: Überhaupt nicht. Also wir haben... Gehofft, dass die Leute wieder Autos kaufen. Und ähm, das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Wir hatten ja dann mega Nachholeffekte in den, in den ähm, nächsten Monaten. Und das war dann tatsächlich sogar die beste Zeit. Also, mhm. wir haben, da konnte ja keiner mit rechnen, der, nur mal um ein Beispiel zu nennen, 2019 hat Porsche den 992 vorgestellt. Das ist der aktuelle 911. So, und den wollte keiner haben. Mhm. Da gab es teilweise 6, 7, 10% Nachlass. Oh. So, und dann auf einmal war es so, dass die Leute gesagt haben, oh, jetzt ein Porsche. Und haben teilweise über Liste bezahlt für gewisse Autos, obwohl die dann auch zwei, drei Jahre alt waren. Mhm. Und dann ging da richtig die Party ab. Und da hatten wir uns dann richtig positioniert in dem Moment und konnten dann wirklich auch aus den Vollen schöpfen mhm. und haben unser Geschäft eben auch international aufgestellt. Bedeutet, zum Thema Corona, viele konnten ja nicht kommen. Das heißt, ich habe von Anfang an sehr viel Wert auf hochwertige Bilder und Inserate mhm. gelegt. Und was wir eben dann gemacht haben, ist, dass wir den Kunden angeboten haben über zum Beispiel... Ähm, ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Äh, WhatsApp und dann Videocall zum Beispiel, dass man mhm. dann äh, die Autos zeigt, dass man dann, äh, während man die Autos Probe fährt für die Kunden, dass man dann auf die, auf die Themen hinweist, dass man die Autos hochnimmt äh, mhm. auf die Hebebühne, so dass wir, ich habe immer ja gesagt, wir sind das Autohaus ohne Kunden. Mhm. Wir haben dann die Autos wirklich äh, durch die ganze Welt geschickt, ohne dass der Kunde dann, teilweise vor Ort war, weil es ja auch gar nicht ging mhm. und äh, haben uns das so ein bisschen, also die, die Not so ein bisschen zur Tugend gemacht. Wir sind spezialisiert auf ähm, alte Non-Ever insbesondere im Service. Wir haben vier Meister bei uns, ähm, zwei davon aus dem Porsche Zentrum, mhm. in dem ich auch gearbeitet habe und zwei von Mercedes. Mhm. So und wir können dort eine ganze Menge anbieten und auch abbilden. Und das ist mittlerweile so ein Ineinandergreifen von, von Zahnrädern, kann man sich vorstellen. Also wir bieten den Kundendienst an, äh, Reparaturservice, ähm, den Verkauf. Ähm, wir sehen uns als Dienstleister, die eben alles ermöglichen, mhm. hol und bringen. Wenn der Kunde sagt, ich hätte ganz gern das und das und wir das selber nicht können, dann organisieren wir, dass es funktioniert, sodass der Kunde einen Ansprechpartner hat.
0: Und also kann man sagen, jetzt aus... Unternehmersicht, also du hast hart gearbeitet, also mhm. Fleiß, äh, du hast äh, sozusagen auch an deinen Erfolg geglaubt und nicht aufgegeben, obwohl die Zeiten schwieriger waren. Du hast die Gelegenheiten wahrgenommen, sozusagen durch Ladenlokalwechsel mhm. da mitzuwachsen, ne? wobei Wachstum kam erst und dann kam sozusagen das passende Lokal, kann man vielleicht so sagen. Ja. ja? Du hast in der Corona-Zeit auch andere Dinge ausprobiert und bist nicht da stehen geblieben und hast eigentlich auch da deine Servicebereitschaft mitgebracht. Du bist auch ins Risiko gegangen, würde ich mal sagen. Ne? Total. Weil, wenn ich jetzt hier mir so eine Fläche angucke von rund 2000 Quadratmetern, ne, sind das? Ja, das ist so der Showroom.
1: Ja, und no, also noch
0: alles andere dahinter und die genau. Investments, das, ja. Ist ja schon, äh, ne? das ist ja schon eine Last, die man so mit sich nimmt. Total. Und äh, ähm, ja, Vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen kennengelernt, ein bisschen Glück gehabt, gehört auch dazu. Auch ja.
1: das würde ich alles so unterschreiben, ja. ja.
0: Ähm, hast, hast du denn so ein Unternehmergehen von zu Hause mitgekriegt oder <lacht> äh, äh, wie, wie, wie kommt man zu so einer Haltung und wie bewertest du das?
1: Also ich glaube, <lacht> ähm, man muss sich erstmal oder zunächst einmal ziemlich sicher sein, dass man das machen möchte. Und mhm. man sollte dem Erfolg auch vieles unterordnen. Und ähm, es ist kein Platz für persönliche Befindlichkeiten. Wir verstehen uns hier als Dienstleister. Und so habe ich mich immer verstanden. Das heißt, wirklich von morgens bis abends Vollgas. Und das ist auch nicht immer leicht. Mhm. Ähm, also jeder, der was anderes erzählt, der hat vielleicht ganz viel Glück oder ähm, ist nicht ehrlich zu mhm. sich selbst ähm, mein großvater und mein onkel sind bzw waren äh, beide selbstständig ähm, das hat aber bei mir nicht den, den ähm, ausschlag ähm, gegeben sondern ich wollte gerne etwas machen was es so in der form noch nicht gibt mhm. und ich glaube einfach dass in hamburg der zweitgrößten stadt deutschlands die Stadt der Millionäre, sagt man immer, die heimliche Porsche Hauptstadt und und und, ähm, dass dieses Konzept aufgehen könnte. Mhm. Das war so meine Idee und mein Wunsch und äh, mittlerweile glaube ich, kann ich sagen, dass das wohl ganz gut funktioniert und wir ja auch nachahmer finden mhm. also so wie ich mal gestartet habe gibt es mittlerweile auch den einen oder anderen marktteilnehmer der ähm, ja, auf, auf einem ähnlichen größenlevel unterwegs ist wie ich es mal war mhm. und ähm, auch da muss man sagen ähm, wettbewerb ist gut fürs geschäft ich freue mich über jeden der sich traut und der es wirklich wagt weil das ist nicht immer leicht mhm. Und nicht einfach, weil wir machen ja etwas, was eigentlich keiner braucht. Mhm. Also, schlussendlich ähm, kann ich als Kunde die Autos auch selber inserieren, mhm. aber wir bieten eben die Benefits, ähm, die ein, ein Privatanbieter ähm, eben nicht mhm. anbieten kann. Also, ist auch immer so ein Thema der Sicherheit natürlich. Mhm. Ne? Also, wen möchte man zu sich nach Hause einladen? Das ist das Erste. Ähm, wir können das Auto in Zahlung nehmen, wir können Leasing-Finanzierung anbieten, wir können Versicherungsangebote unterbreiten. Die Autos stehen hier. Wir mhm. sind von von äh, morgens bis abends hier. Ähm, Probefahrten, rote Kennzeichen, ähm, Werkstatt. Also wir, wir, wir bilden ja alles ab und äh, somit glaube ich ähm, hat das dann am Ende eine eine Berechtigung und dadurch, dass wir eben nicht markengebunden sind, haben wir den Vorteil, wenn übermorgen. Es das heißt, also so ein Porsche 911 kannst du nicht mehr fahren aus dem und dem Grund. Ja, dann kann ich eben relativ schnell und flexibel im Rahmen meiner Möglichkeit das Produktportfolio umstellen. Mhm. Und ich glaube, das macht es für uns charmant und auch flexibel. Und wir können den Leuten eben auch ganz klar sagen, lieber Kunde, das ist eine gute Idee, das Auto zu kaufen aus dem und dem Grund ich bin ja nicht mit mit irgendeiner marke verheiratet auch mhm. wenn mein äh, meine leidenschaft und und auch mein ja mein, mein großes hobby porsche insbesondere 911 ist ähm, können wir aber auch ganz klar sagen du, lieber kunde die baureihe würden wir dir nicht empfehlen nimm lieber das mhm. weil mit deinen ansprüchen und mit deiner idee passt es vielleicht bei dem anderen auto besser
0: mhm. warum äh machen das denn die, die Hersteller nicht in Eigenregie? Also warum hat nicht Porsche oder Mercedes, die sitzt, Mercedes sitzt hier genau gegenüber zum mhm. Beispiel, warum haben die denn das Geschäft nicht an sich gezogen? Und, weil die haben ja schon den Kunden, die haben das neue Auto da ja mal gekauft. Ne?
1: Ja, das sind so die Konzernrichtlinien in erster Linie, würde ich sagen. Ähm, es ist so, dass die ja alle ihre Klassik-Abteilung auch nach vorne bringen möchten. Mhm. So, ähm, da steht und fällt aber natürlich auch mit den Menschen. Ähm, es ist wesentlich aufwendiger, einen 40 oder 50 Jahre alten Wagen zu verkaufen, als ein neues Auto. Mhm. Weil die Fragen beim neuen Auto ist, ist der unfallfrei Das können Sie sich selber beantworten. Mhm. Wer ist denn damit gefahren? Ja, das ist auch offensichtlich, das Auto ist neu. Bei einem alten Auto, insbesondere dann, wenn, wenn das was ja, besonderes ist und die Leute den sammeln wollen und hoffen auf Wertzuwachs, dann geht es eben auch darum, wann war das Auto ähm, in den 80ern in Erwartung, hm. wer hat den gewartet, hm. ähm, ist der schon mal nachlackiert worden? Wer hat den nachlackiert? Hatte das Auto einen Unfall? Ähm, wie ist die Definition eines Unfalls aus den 80ern zu heute? Mhm. Da hatte man gesagt, ja, das ist ja nur ein Parkrempler. Ja, heute reden wir ja über ganz andere rechtliche Voraussetzungen. Mhm. Also kurzum, es ist viel anspruchsvoller, ein altes Auto zu verkaufen, zumal okay. natürlich der technische Zustand ja auch nicht immer 1A ist, auch mhm. wenn die Leute glauben, der ist 1A. Bei einem alten Auto, Boxermotoren, wenn die lange stehen, ja, dann verliert der schon wieder Öl. Mhm. Dann können wir den Motor immer wieder abdichten? Wenn der nicht gefahren wird, stehen sich die Autos buchstäblich kaputt. Mhm.
0: Okay. So,
1: und das habe ich natürlich bei einem neuen Auto nicht. Mhm. Das heißt, die Wahl eines Verkäufers, der sagt, ich möchte den schnellen Abschluss, ist immer das neue Auto, wenn er die Chance hat, anstatt den Klassiker, den 356 oder den 11er mhm. den, ähm, aus den 70ern.
0: Mhm. Okay. Jetzt, ähm, also du hast ja gesagt, Erfolgsfaktoren, die Auswahl, Fokussierung auf bestimmte Art von Sportwagen und Luxuswagen, Service, ähm, dann machst du sehr viel auch äh, in den Medien,
1: ähm,
0: das heißt also du sorgst dafür, dass dein Name, deine Marke mhm. sozusagen auch äh, bekannt wird äh, und auch äh, auf den in den sozialen Medien, mhm. ne? Und man hast da auch für auch ein eigenes Team, die das mhm. äh, unterstützen. Ne? Das ist auch wahrscheinlich wichtig, um bekannt zu werden über Hamburgs Grenzen hinaus.
1: Aus meiner Sicht total. Mhm. Also wir, wir müssen, wir müssen ja den Unterschied machen. Mhm. Ähm, ich glaube ganz fest daran, dass wenn man die Autos eben nicht in ähm, Social Media präsentiert und auch ähm, gewisse Dinge ähm, nicht transportiert, dann fehlt so ein bisschen die Nahbarkeit. Mhm. Wir wollen ja Interaktion von den Menschen. Also idealerweise natürlich persönlich, aber wenn die eben so weit weg sind, so wie in, im letzten Fall. Also wir haben äh, jetzt gerade eine ein Porsche 993 Turbo in die USA verkauft. Und ähm, als ich mich äh, selbstständig gemacht habe, war immer die Frage: Naja, ich weiß ja gar nicht, ob sie morgen noch gibt die Frage ist ja nicht unberechtigt, also mhm. ähm, ich kann doch jetzt nicht einfach 200.000 Euro oder wie viel auch immer äh, ihnen einfach schicken, ich, ich kenne sie ja gar nicht, mhm. so und dann wurden ganz oft Scouts geschickt, die sich dann die Autos angeguckt haben, die Dokumente, gibt es das Auto, gibt es die Dokumente und, und kann man dem überhaupt trauen, so. Ja. Heute ist das anders, wir haben sehr, sehr viel in Reputation investiert, wir ähm, haben natürlich auch mittlerweile ganz viele Bewertungen auf verschiedenen Portalen oder eben auch auf Google ähm, und das alles zahlt eben auf dieses Thema ein, mhm. dass die Leute uns mehr vertrauen als noch zu Anfangs so und deshalb ist das auch so elementar wichtig aus meiner Sicht, dass man sich im, im Internet präsentiert, dass die Leute wissen okay wer ist das überhaupt und äh, das beziehe ich auf das komplette Team. Also wir machen zum Beispiel auf Instagram, machen wir so Vorstellungsvideos von von äh, den Kollegen aus einer mhm. Abteilung, ähm, dass die sich einmal vorstellen und äh, sagen, ich mache mhm. das und das, das ist meine Aufgabe, das sind meine privaten Leidenschaften, mhm. Hobbys und und und. Und aus diesem Grunde, ähm, glaube ich, schaffen wir eine Art der nahbarkeit dass die Leute sagen, die sind zwar 7000 Kilometer weit weg, aber ich mache das mit denen. Ich, ich traue mich, ähm, bei denen das Auto zu kaufen.
0: Ja. ja, ja, das macht absolut Sinn. Und bei Events kann man euch ja auch äh, persönlich nochmal kennenlernen.
1: Ja, auch sonst <lacht> gerne, natürlich. Also der Laden ist ja auf, Corona-Beschränkungen sind gefallen. Ähm, wir sind ein ganz normales Ladengeschäft und äh, wenn man vorbeikommen möchte, um sich ein Auto anzuschauen, ist man jederzeit herzlich willkommen. Ja.
0: Du hast das Geschäft jetzt gut durch die Corona-Krise gebracht. Es gab einen Nachholbedarf. Ich, gebe, ich sage jetzt einfach mal, wahrscheinlich steht ihr jetzt gut da erstmal im Moment. Mhm. Jetzt könnte ich ja fragen, what comes next? Mhm. Ja, also ist, kann man das Modell, also den Typ von Laden wiederholen und sagen, ich mache den entweder in München oder ich mache ihn im Ausland oder ich gehe nach äh, in die Arabischen Emirate oder in die USA, äh, weil die sowas noch nicht haben. Äh, oder sagst du, so, nee, heute ist die Welt ja durch Digitalisierung schon ein bisschen kleiner geworden. Ich mache das alles von hier aus. Ähm, wie, wie, was ist da deine Überlegung?
1: Also generell gilt auch hier, ähm, das ist People's Business. Also das steht und fällt mit den Menschen. Also da, ähm, da muss auch immer eine Sympathie dabei sein. Also das ist das, was uns die Kunden auch so zu, zurückspiegeln. Ähm ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, wenn man dieses Thema insbesondere im Ausland aufziehen wollen würde und es nicht vor Ort. Das ist, glaube ich, die riesengroße Herausforderung, dass man so habe ich es jetzt eigentlich für mich geplant, dass man sich möglicherweise nochmal vergrößert, ähm, dann hoffentlich auch komplett angekommen ist, weil das Thema umziehen, das macht mir wieder Privatspaß noch, mhm. noch äh, hier mit dem Geschäft. Es ist natürlich auch immer mit, mit ganz, ganz vielen Kosten verbunden, aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, dass wir uns nochmal vergrößern werden müssen, mhm. weil unser Laden platzt aus allen Nähten. Ja, das ist
0: ja schon... Äh Manchmal frage ich mich, wie kommt der eigentlich in die Autos rein, aber das ist so, wie du vorhin gesagt hast, hier spielt der ja, also zumindest wenn ich hier von oben runter gucke, teilweise auch schon Tetris. Ne? Tetris ah, und so Limbo, ja. <lacht> <lacht>
1: so, ja. So, und äh, aus diesem Grunde, glaube ich, ähm, sollte man ähm, hanseatisch probieren, ähm, mit einer gewissen Kontinuität ähm, weiterzuwachsen aber nicht glauben, dass dieses ähm, Konzept eben auch in, in allen anderen Ländern mhm. funktioniert, weil die Rahmenbedingungen vor Ort sind dann unter Umständen wieder andere. Schauen wir mal, wie das nächste Jahr so startet. Wir sind ähm, immer positiv mhm. und optimistisch gestimmt, aber klar, die Rahmenbedingungen werden auch nicht einfacher. Das muss man auch ganz klar so sagen. Ich glaube, Luxus geht immer und ich glaube auch, dass der individuelle Kauf und die Betreuung in Zukunft noch mehr im Vordergrund stehen wird, weil viele Wettbewerber auf das sogenannte Agenturgeschäft umswitchen werden. Das heißt, wenn ich in Flensburg ein Auto kaufe oder eben in München, bekomme ich überall denselben Preis und ähm, diese individuelle Betreuung steht nicht mehr im Vordergrund. Mhm. Sodass ich glaube, dass dieses Konzept mit Menschen, die gerne auch persönlich betreut werden und, und vielleicht auch die Dienstleistung gerne in Anspruch nehmen wollen, dass das äh, sehr zukunftssicher sein wird.
0: Ja. ja, das ist auch ein schönes Wort zum Ende unseres Gespräches. Äh, vielen Dank, äh, Benjamin, für deine Worte und Erklärung und hoffentlich auch Animation für den einen oder anderen, weil die Werte, die du als Gründer und Unternehmer vermittelt, lassen sich auch auf andere Branchen übertragen, muss man ja sagen. Ne? Und insofern ähm, wünsche ich äh, dir jetzt mit dem Team weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und, äh, beim Umparken und, äh <lacht> <Ja>. <lacht> und Verkaufen natürlich in erster ja. Linie.
1: Ne? Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ähm, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang wünsche ich auch alles Gute.
0: Ja, danke, danke. Ja. Das war es mal wieder vom Retail Talker und äh, ich hoffe es hat euch gefallen und äh, würde mich freuen über jede Form von äh, Kommentaren und äh, ansonsten äh,
1: bis demnächst.